0: do they think up stories that link my
1: name with yours? Why do the neighbors gossip all day behind? de
2: São Paulo que a Rafael Nogueira e, por favor, façam um revival de A Chorus Line aqui no Brasil, que eu quero muito, 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 muito meu
1: sonho já tá mais do que da hora, sonho. né
2: ai, ah, eu amo A Line, passou. gente fizeram hum. até
1: de fantasma porque não fizeram de A Chorus Line ainda, gente é.
2: <risos> Logo daqui, daqui a alguns dias tem versão é, versão tem revival de Cats não tem de A Chorus Line
1: <risos> não, eu tava
3: pensando nisso esses dias é. Eu acho que a Argentina, ela faz com a Aruslena, a cada dois anos ela tava tá fazendo uma montagem.
2: Sim, eles Verdade. fazem muito, o México também. Sensatos,
3: e é, né? E
0: é. é bem capaz de, com esse negócio desse filme horrendo que vai sair aí, eles fazerem um revival de Cats, viu? Não duvido nada. Ah, mas muito provavelmente. Sim, pra aproveitar o certeza. hype do filme.
1: <risos> mas enfim, né? De São Paulo, aqui é Júlio César, e hoje a pergunta é pra você. Revivals estão destruindo a Broadway ou não? Olha... O que, que vocês acham? Olha como Olha ela é profunda. Vocês funda. que estão vindo, a gente que tá aqui,
2: é, essa a discussão hoje... Não, mas eu vou responder
1: essa pergunta do programa.
0: É, <risos> não pergunta. vamos responder agora, não. Fica aí, uh, gente. Daqui a pouco vocês vão saber a nossa opinião. A louca, né? <risos> de São Paulo, aqui é Glauver Souza. E eu tenho fé que de revival em revival, eles vão remontar a Gypsy e eu vou ver a Totia destruindo o teatro. Uh.
1: <risos> eu tenho Seria muita ótimo. vontade Porque eu perdi, nossa Eu nossa, nossa. nunca me conformar com isso
2: Ai, Eu amigo, me sinto privilegiado de ter visto
1: Nossa, eu acho
0: que Deve ser uma das coisas mais lindas Que já foi feita aqui no Brasil Sim,
2: nossa, eu surtei no teatro assistindo Foi muito, muito lindo foi Maravilhoso Mas enfim, né Vamos ver, espero, milho botelho, por favor, traga um gypsy, não Senão Beatles do dia, não dos não musicais, né
0: não Milton no, 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 no Milton Nascimento, eu ia dizer Milton no Céu de Diamantes. <risos> é porque já misturo os dois e jogo os dois fora.
3: E, isso que eu ia falar, <risos> já, tá, já mistura
2: já, já descarta já. Eu, isso já tá podre. É, é isso.
3: É. De Curitiba, Alexandre Furtado, e gravação domingo de manhã, o meu ânimo tá igual o Revival de Wicked Brasil. Inexistente, <risos> meu Deus,
2: <risos> gente, o e. Não, e, e pior que as pessoas ainda vêm me perguntar: ah, Rafa, mas já tá sabendo do, da data do para restrear o Wicked? <risos> Eu só dou risada porque não é só
0: isso. É bom que com menos de 3 minutos de gravação a gente já tá implicando com a Wicked Family, né?
3: <risos> ah! Não, mas eu não tô não é fazendo que... nada A gente tá sendo não realista? Tô... É, exatamente não, Eu sei, é... mas querendo ou não, isso é uma implicância também Não, Sim. mas eu não tô falando isso Pra implicar com a de Family Eu tô fazendo isso pra implicar com Quem ia montar essa coisa e não vai montar nunca
2: É, não vai ter dinheiro pra montar mais Então Infelizmente, mas... mas antes da gente começar a discutir <risos> sobre os revivals, vamos falar daqueles recadinhos, então seja bem-vindo ao Musical Cash, que é o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, e é, vamos falar das nossas redes sociais, porque se vocês ainda não seguem e conhecem a gente de alguma, outra, de alguma forma, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, que é arroba no Facebook, que é barra musicalcast no Twitter, que é musicalcastbr e também nós temos nosso grupo de WhatsApp, para quem Curte falar muito, quem curte discutir teto musical. Mande um, uma mensagem pra gente, uma DM, é, um inbox, alguma coisa que a gente manda o link pra vocês participarem. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos pra participar do, do grupo, porque a gente não vai se responsabilizar por mensagens lá, apesar de não rolar nudes, não tem nada disso, mas a gente não se responsabiliza. Então, seja maior de 18 anos e tenha muita vontade de receber muitas mensagens durante o dia <risos> no grupo de <do> WhatsApp. <risos> porque é muita gente. Esteja mensagem. disposto. É, hoje mesmo eu acordei com 300 mil mensagens e fiquei com vontade de sair do grupo. E logo eu, eu
0: já vazo, já.
2: Ai, eu <risos> nem
0: Eu só abri eu, e fechei.
2: Eu nunca fico muito tempo no grupo de WhatsApp. Eu fico tipo um dia e saio. Daí eu volto, eu fico mais um dia e saio. Mas enfim, a galera lá é legal, conversa bastante. Tem bastante gente interessada em discutir. Então, se quiser, a gente manda o link. E uma outra novidade, que é o segundo episódio que a gente tá falando sobre isso, se você quiser conteúdo exclusivo no Instagram, manda uma mensagem pra gente, pedindo pra gente colocar na lista de melhores amigos do, do Stories, que a gente já postou algumas coisinhas, eu já quero combinar com a, com a equipe de postar algumas outras coisas também. Então, daí vai ser Stories exclusivos pra quem é ouvinte do Musical Cash,
0: tá bom? E também não então, é, é nude, uma... gente
2: é, não vai ser nudes, o Glauber tá querendo postar uma nudes lá, mas não é, não, mas o Rafael não, o tá me
0: proibindo eu tô bem chateado Sim. porque eu dei roubo pode. a senha e posto ah. até existe. parece o Instagram é logado no meu celular <risos>
2: Mas eu acho que é os sacadinhos, é né? Foram bem rapidinhos. Ah, e, eu acho que... ah, e lembrando, se você quiser mandar também é e-mail pra gente, que é contato musicalcast.com.br, e nosso site, que é musicalcast.com.br. Lembrando que nós estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, e em vários outros agregadores de podcast. E se você quiser mandar. Uh, feedback pra gente, pra gente saber se vocês estão gostando de alguma coisa. Pode mandar que a gente até tá lendo os feedbacks no, nos episódios de Entreato. Então, e a galera que escutou o último Entreato, deixa beijo pra todo mundo que ficaram super felizes que a gente comentou o nome deles, tipo, yeah. ficaram super emocionados. <risos> <risos> Mas, então, beijo, beijo pra todo mundo. gente. Beijo pra vocês. E é isso, bora falar sobre o Revivals então? Deixa eu só é, resgatar aqui. É... Júlio, qual que foi a sua pergunta? você fez a abertura mesmo, já me esqueci.
1: Eu perguntei se os Revivals estão destruindo a Broadway. Ou não, sim ou não?
3: Não, eu é. uma pergunta
1: polêmica, polêmica né? Eu, eu acho é. que tá
3: cada vez com menos também. Não, eu acho que não, acho que não tá destruindo. Primeiro, por causa que eu acho que tá tendo bem pouco. É só tu ver que nesse último tourne a gente teve o que? Dois concorrendo? E eu acho que o que tá tendo tá sendo os revivals necessários. Eu não sei se eu tô me adiantando no assunto, mas é É, aquela coisa da da nova roupagem, da nova visão, da versão 2019, de obras que são boas, mas que precisam ser revistas. E sem falar que eu também acho que tem muito musical que merece uma segunda chance, às vezes. Sim.
0: Sim. Às vezes estreou, às vezes o original estreou num período meio ruim, não teve uma primeira montagem legal e um revival pode ser melhor do que o original, né? Então. Sim, então,
2: é. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, porque a gente tá falando de Revives, Revives, e de repente tem gente que nem sabe o que é um Revival, a gente tem que até dar uma explicada. É, né? vamos do, do começo, né?
3: <risos> é assim, ó, o, o Revival, pra quem não sabe, sabe quando tu, 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 tu tem aquele ex que, puta, não sei se foi bom, tu fica meio em dúvida, ai, não sei se foi legal, e daí tu não, puta, eu vou de novo ali, vamos, vamos dar uma chance, vamos ver. Daí, às vezes... Tu vai dar chance de novo e, nossa, não é que. Não sei por que, que terminei. Não tenho é. dúvida. Por que, que eu terminei naquela vez? É bom. O cara é bom. Isso, isso,
2: no caso, é o Chicago, né?
3: Ou, ou às vezes. Eu gostaria ou de aplaudir vezes, vezes, de pé essa metáfora. Parabéns. <risos> ou, não, mas eu, eu não terminei. Ou muitas vezes, daí vai lá, reencontra daí putz. Por isso que eu terminei naquela época. É um lixo mesmo. Esse é o Cats. <risos> Nossa, e o Cats? Tipo, a pessoa teve um primeiro relacionamento abusivo de 20 anos. <risos> depois, vou dar mais uma chance. É, encosta, é Quem sabe agora tá diferente. Olha, agora tem um hip hop no meio. Quem sabe agora tá melhor. E daí quebrou a cara, né? E daí quebrou a cara. Nossa, é. era abusivo mesmo o relacionamento É É, porque eu tô fazendo essa comparação né, Jogando o nome de musicais
2: Porque o um exemplo muito bom é o Chicago né Que o Chicago é uma música dos anos 70 De 75 Que fez até um sucessinho da Broadway Mas de repente eu acho que não foi no momento bom E ele fechou acho em coisa de um dois anos Eu não lembro exatamente agora a duração de Que foi o primeiro, a primeira montagem Daí em 96, falar Ah não, vamos remontar E até hoje em cartaz E eu sempre com ingressos praticamente tudo vendido e fazendo maior sucesso. Né? E então, nem é. essas
0: coisas todas, né? Tem vários problemas essa montagem, mas tá sim, aí até sim. hoje, né? É uma música pra turista, turista gosta desse musical. É, então... acho, acho que por ser uma história mundial, o povo que não entende inglês sim. que vai pra Broadway, vai ver um Chicago, os um, 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 um mais conhecidões assim, né? Quem não fala inglês. Acho que só isso é. explica Bem, mas, o assim, Chicago tá lá hoje, é. porque... Sim, mas quem não entendeu a
2: metáfora do, do Alexandre, o Revive é quando você remonta o musical que já teve, de sucesso ou não, tanto faz. De repente pode ter sido um musical de super sucesso, às vezes o musical flopou lá atrás, mas eles tentam remontar. Então é uma remontagem musical, às vezes muda a produção, às vezes a produção é a mesma. É, então não tem uma, uma regra exata. Mas o Revive é uma remontagem de musical, então só pra ficar claro pra todo mundo o que é um revival, mas a uh, o... da pergunta do Júlio eu acho que não, eu acho que aqui no Brasil não sei se é va- tanto válido assim os revivals mas eu acho que lá fora como produto é muito diferente os musicais, eu acho que é sempre válido tem tanta coisa maravilhosa é... que já foi feito no passado e que podia ser, ser revisto, né Então eu acho
0: que é super válido. Não não tá destruindo jamais a Broadway. É porque assim, se você comparar o tempo em que o teatro musical existe na Broadway e o tempo que ele existe aqui no Brasil, não precisa estar fazendo revival. Tem muita coisa pra ser feita ainda, tem muita história pra ser contada e muita coisa brasileira pra ser feita em vez de estar fazendo revival de musical americano. É isso, isso que eu penso. É isso que eu penso. Tem muita história brasileira pra ser contada, tem muito autor, tem muita... Música pra ser escrita, pra ser cantada, e o povo tá fazendo há 10 anos o fantasma da ópera. Pelo amor de Deus.
2: <risos> e sempre com uma duração de quase uns dois anos, né? Tipo, gente, Nossa. há dois anos usando é, um teatro grande que poderia ser pra coisa nova. E não, tá lá, né? O Fantasma da Ópera da vida.
0: O uh, revival uh, do gente... Lemis é até um pouco mais entendível por culpa da data comemorativa, né? Mas o do fantasma no. Fim...
2: É, e o revival do, do, do Lemis que teve aqui também, que depois também é o mesmo revival da Broadway, era uma roupagem diferente do, do original, né? Porque o original é, é um pouquinho diferente, então eles tentaram é, mudar cenário, mudar, cortaram acho que um pedacinho de algumas músicas, colocaram projeções, então tá diferente. Então tudo bem, ainda a gente usa essa desculpa igual o do Glover falou de ser aniversário e de ser uma versão diferente. Mas igual a Fantasma da Ópera, é a mesma. Lá dos anos 80, é a mesma que foi montada no Brasil. a mesminha. Não muda nada. Então, é. sei. Tudo bem. Mas a gente tá se adiantando que a gente queria falar mais pro final, é. né, do Brasil. Mas a gente so pode sorry. falar por enquanto. Não, tem problema. <risos> vamos, vamos falar disso agora. Porque, igual, uma, uma coisa que o Globo falou que é muito legal, porque, assim, o, o tempo de teatro musical que nós temos aqui é muito pequeno, comparado aos Estados Unidos, que, sei lá, tá lá da, desde a década de 20. Uh, Ou antes, se for... É considerar muita coisa Aqui a gente teve os grandes musicais da Broadway também Nos anos 60, 70 Mas foram pouquíssimos, tipo, eram um por ano e olha lá E e agora que a gente, dos anos 2000 em diante Que a gente tá tendo bastante, dos anos 2000 em diante Tá tendo já muito revival de musicais que já aconteceu Por exemplo, ano passado Uma coisa que foi totalmente desperdício Foi o, por exemplo, os produtores Os produtores, (risos) a primeira versão foi incrível Foi muito boa Eu assisti 10 anos atrás, mas agora essa foi totalmente Dispensável Totalmente dispensável, não tinha uma necessidade nenhuma de trazer de volta o espetáculo. Ah,
0: amigo, mas lançou para o público uma técnica de vibrato com o corpo todo que a Dani Vini desenvolveu.
2: (risos) É verdade, né?
0: É, teve essa coisa muito positiva. Todo mundo agora sabe fazer um vibrato de corpo todo.
2: (risos) Ai, que horror. (risos) Tadinha. Ai, eu adoro
0: a Dani Vini, gente, desculpa, Dani. (risos) <risos> como se ela estivesse ouvindo <risos> sim, é
2: não um sei vai que, né mas uh, tem tantos outros assim, igual agora por exemplo, Time for Fun tá nessa vibe de fazer revivals tipo, Fantas da Ópera o- é, Fantasma da Ópera, fez a Bela e a Fera que foi muito recente quando fizeram a Bela e a Fera então nossa, também teve três tinha...
0: Bela e a Fera não foi?
2: Não, foi du- duas, Oficial duas? da Disney foi duas. duas. Tá. Ah, é. E assim, foi o espaço de tempo muito curto entre um e outro. Então não deu nem tempo pra, sei lá, sentar poeira e tudo mais, as pessoas sentirem saudades. Então foi um pouco Eu uma acho que foi rápido.
0: pra reaproveitar os figurinos antes que eles não servissem mais. É, pode ser
2: também, né? <risos> é, aproveitar <o> <risos> não sei. Não,
0: mas não assim, sei, é
2: porque ó, como vem de fora e é devolvido pra, pra fora, acho que nem é, que, é, é, é essa questão de, de figurino, não. É questão porque eles quiseram, porque eu acho que fez sucesso, deu grana e, e eles estavam querendo grana naquele momento, então remontaram. A mesma coisa do Fantasio da Ópera. Fantasma da Ópera é da, vai dar retorno financeiro. Óbvio. Então, e agora também eles vão querer trazer, eu acho não sei se é Time for Fun, eu nunca lembro quem que é que vai, vai tra- é, trazer o Chicago, né? Inclusive. É uma obra que eu não acho que precisaria não, não é time trazer. For
3: fun. Não é Time for Fun. É, não
2: é Time for Fun, mas isso assim. Whatever, a produtora que for. Tipo, não é o momento que que vi... do Chicago.
3: O que, que eu vi? Alguma coisa desse do, do Chicago que foi autorizado a captação, acho que de... Ai, não me lembro... 15 milhões, alguma coisa assim, que dê alguém. Se a, se, a pessoa, se a pessoa que fez essa piada estiver ouvindo, pode se pronunciar aí que eu vou roubar a piada de alguém. Que alguém comentou até, nossa, 15 milhões pra quê, pra Meia dúzia de camiseta preta. <risos> não
0: é. é? Gente, não faz. Não faz o menor sentido. Onde é que eles vão gastar 15 milhões ali naquele palco vazio e nas roupas transparentes?
2: É, que nem tem mudança de palco, né? então
0: Podia pegar um patrocínio do meio, da Meio Fio, por exemplo, já pegava as roupas de lá.
1: Eu queria fazer, eu queria fazer um, um panorama que eu acho que vai abrir uma discussão, uma nova discussão dentro disso, né? Porque a gente fala bastante do... Tá, a gente vai chegar até lá no, no, no Brasil, né? Aqui no caso, para a gente meter um pouco de pau. Mais do que vocês já estão metendo, né? E mas Olha. eu queria fazer um, um, um panorama, assim, porque até a pergunta é o, o, qual é o papel do Revival dentro do teatro musical? Na história dele, digamos assim, né? Então, por estrutura, o Revival surgiu. E no começo do, do, do século XX, exatamente porque na Broadway eram, eram poucos os espaços que tinha para um musical, né? Ele ainda estava tendo o seu lugar de fala ali dentro do sistema. Então, eles precisavam trazer algo que já tinha um apelo de mídia. Isso é óbvio. Todo mundo sabe que um revival ele é o quê? Constituído por dinheiro, né? quanto mais é, um projeto novo, quanto mais uma visão... É, de algo que já tem uma mídia em cima, de que as pessoas já sabem comprar aquilo, então é lá onde elas estarão, né? As chances de uma nova produção entrar, uma nova produção do zero entrar num teatro menor ou as empresas para torcinarem porque os esforços estão tipo focados em um revival, porque ele vai ser o modulador, né? E o sintetizador de dinheiro, né? São bem mais focadas nesse aspecto, né? Então o que acontece? O... o novo pede o espaço. A gente que tá aqui, a gente fala, eu... eu quero ser surpreendido por algo novo, né? Mas as pessoas lá fora, elas não querem o novo assusta, né? Exatamente porque não faz parte, intrinsecamente, da nossa cultura, né? Então, elas se assustam com isso. E os produtores também. Então, é onde eu quero chegar. Não sei se, como fala, se vocês conseguiram seguir toda a narrativa, toda essa tour. Sim, ter... mas eu não eu segui. parte aí. É, Vai
0: é falar. isso que eu ia dizer. Eu também não concordo com uma parte. Porque quando se compara tudo isso que você falou com a realidade do Brasil, é a mesma coisa. Os espetáculos Sim. originais, eles não têm espaço para entrar no Renault, por exemplo. Não, se mas chegar... é exatamente...
1: Por é exatamente isso? Lá dentro, na Broadway funciona na Broadway, assim, na Broadway, fora dela ali, no caso, fora de Manhattan, esse é o problema, né? Porque… Não, eu entendi o que você disse, eu entendi. Sim, tem poucos teatros pra isso, né? Os teatros grandes… O único teatro grande que tá lá, que pode receber um, um, um musical. Um, um musical já teve todo um planejamento de produtor sobre uma marca, sobre um musical que já foi feito no passado. né E eles querem fazer um revival e já tá tudo pronto. Então, é um orçamento certo. E aí, uma pessoa que veio que tá começando com, sei lá, com o Depron da vida, chega com um orçamento totalmente meio que atrasado ali. E é claro que eles vão colocar para dentro o que já foi feito há 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás e deu certo, do que o que nunca foi feito e é um tiro no escuro, né? Então, por isso que ele pede o espaço de fala dele fora de Manhattan, né? E aí, aqui, a nossa indústria é... Tem um pouco disso, das pessoas quererem ver Um Fantasma da Ópera, porque já tem um nome. Mas eu sinto que a gente tem um... Exatamente por conta do patrocínio, por conta da da veiculação daquilo, a gente pode ter mais pessoas, né? mais perfis de público que vão assistir musicais exatamente por conta dos revivals se a gente tivesse mais conteúdo sendo lançado. Júlio, só um pouco, né? só um pouco. Amigo, amigo. Você
0: não tá deixando a gente falar,
2: e eu já até (risos) me perdi
0: já que eu queria falar, mas Glauber, por favor. (risos) Eu anotei aqui as coisas que eu quero falar, enquanto tu falava. Amigo, Entenda o que eu tô querendo dizer, é que você descreveu a mesma realidade do Brasil, o público que vai ver o espetáculo também vai preferir ver o Fantasma da Ópera do que assistir Se Essa Lua Fosse Minha, que diabo é Se Essa Lua Fosse Minha, o Fantasma da Ópera eu sei o que é, é a mesma coisa para os patrocinadores, para os produtores, para os teatros, para a galera que trabalha... É, 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 o parâmetro que você fez, o que eu tô querendo dizer é isso, é que é igual aqui. É me... Então, assim, o falar que o Revival tá destruindo lá, estaria destruindo aqui também essas montagens da Broadway aqui, por exemplo, porque elas fecham o espaço para os espetáculos originais. É, é, e, eu, e o que eu penso é exatamente isso. Exatamente isso que você falou, é que os produtores e os patrocinadores precisam enxergar potencial nos espetáculos daqui. Mas não pode dizer que não está sendo feito, porque tem muita coisa boa sendo feita, só que ninguém sabe que está sendo feito, ou ninguém vai ver, porque os locais que conseguem é... Se essa lua fosse minha, que é quarta, quinta... durante a semana, à noite porque o restante do elenco está fazendo espetáculo grande para poder conseguir pagar as contas porque o teatro é pequeno mesmo e só cabe, sei lá, 50 pessoas existe muita coisa boa sendo feita mas as pessoas não conseguem ver justamente porque não tem grana não, não, ninguém fica sabendo aí chega um Vitor Rocha da vida e explode com um espetáculo incrível e aí começa a ter uma visibilidade não duvido nada que o próximo espetáculo dele já vá para um teatro maior já tem uma visibilidade maior porque ele criou essa qualidade ao redor dele mas tem muita gente que tem qualidade que não consegue ser visto e aí não vai nunca conseguir ser patrocinado não vai nunca conseguir ir pra um local grande porque a vida é assim e ah, é isso que, esse ciclo que precisa mudar pode
2: falar amigo não, não, eu ia falar porque você falou em relação de passo. Tipo, ah, lógico que as pessoas vão preferir ver Fantasópolis do que se essa lua fosse minha por exemplo, na época que eu não morava em São Paulo que eu vinha pra, pra cá pra assistir os musicais eu não tinha tanta grana pra assistir então eu tinha que escolher muito bem o que eu queria ver obviamente, tinha coisas pequenas que as pessoas falavam que eram maravilhosas, mas eu não ia querer ver porque eu já eu sabia que era garantido eu me divertia assistindo por exemplo a Noviça Rebelde, My Fair Lady que eram musicais que eu amava que era certo que eu queria ver do que, de repente, eu uma coisa pequenininha que tava acontecendo no centro de São Paulo, mas que eu sabia que era muito bom, porque as pessoas falavam isso. Então, era questão de, de escolhas. Então, era difícil, assim, pra quem não tem grana pra ver tudo, 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 ou quem não ganha convite pra tudo, então, tipo, tem que escolher muito. E é a realidade é de, muito amigo, de muitos amigos nossos aqui, uhum. que deixam de ver até produções grandes e pequenas por falta de dinheiro. Você tem que escolher muito bem o que querem. Então... Quando se, é, se tem um musical que já é, tem essa fama igual o Fantasma da Vida, o Lemis, as pessoas vão preferir assistir isso, porque já conhece, já sabe, já sabe que é sucesso. Então já é garantido que o dinheiro gasto vai ser um dinheiro bem gasto. Então eu, eu, eu teria a mesma visão naquela época, tipo, 10 anos atrás, quando eu não morava aqui ainda. Então sim, eu entendo, tipo, é triste, é, mas eu entendo esse lado, sabe?
3: Eu quero adicionar uma coisa. Uh, uh, naquilo que o Júlio falou... especialmente na questão da Broadway... que daí tem aquilo... O, eu concordo... é claro 100%... que a gente precisa de musicais novos... de musicais originais... só que a gente não pode demonizar... demonizar dessa maneira... os revivals... Uh, que eu, eu não vejo eles como os verdadeiros vilões... da falta de originalidade no teatro... se a gente pegar assim... a última temporada da Broadway... por exemplo... O, um dos musicais mais originais foi um revival, que foi o Oklahoma o Oklahoma foi um puta musical super original, uma visão incrível, enquanto tipo, uh, o verdadeiro vilão que a gente tinha que olhar é Beetlejuice, por exemplo é, vai me doer falar, mas eu vou ter que falar é Tutsi por exemplo por mais ah, que me né? doa falar isso aí é Linda é Pretty Woman entendeu? Uh, é Mean Girls também, seus bandos de fãs de Mean Girls estão me escutando aí em Girls é tudo que tá de errado na Broadway
2: exatamente, concordo eu falo mesmo eu
3: concordo agora, os revivals podem trazer a originalidade eles podem, é claro, é que que nem fazer da mesma maneira que já foi feito daí não não vejo muito porquê daí é só um cash grab simples agora, tu pode pegar aqui em Oklahoma vou dar um exemplo assim, principal musical que eu acho que hoje ele tem o respeito e o amor do público por causa do Revival, que é a cor púrpura. Ah, porque o primeiro não foi tanto assim, né, falado assim. Agora o Revival foi o que... e o Revival foi um Revival que, que, que mudou, que, que revolucionou, que também foi super original, em cenário, tudo... É, eu,
2: assim, uma coisa que, voltando assim, se realmente os Revives estão destruindo a Broadway, é o que o Alexandre falou, acho que a gente tem outras questões pra pensar, em questão, por exemplo, desses musicais que são de filmes, né, igual o Alexandre Citovários, os próprios dickboxes, os músicos dickboxes que usam músicas de, de famosos, né, pra contar a história. E tipo
0: biográficos também, né, como tem o da Cher.
2: Sim, exatamente. Aqui no Brasil tem essa fórmula que foi meio que descoberta, né, entre aspas, e é usada até hoje. Na Broadway ainda não usam tanto como aqui. Mas uh, o próprio Steven, é, Steven Sondheim, ele, tipo, é totalmente contra os Jukebox Musicals, tanto que quando começou a surgir no o Mamma Mia, já tinha antes, né, mas o Mamma Mia que foi, né, que deu o seu start, deu o início a isso realmente, ele sempre foi um dos que é diz coisas ruins em relação aos ao Xbox porque não é uma forma legal de fazer Broadway tipo você tá um, virtuando a Broadway sim, né sim, exatamente você tá pegando é, coisas prontas é, tal, talvez você vai mudar os arranjos mas de repente nem é mudar os arranjos porque você quer mostrar a música é, da forma mais ori- é, original né da forma original possível então, eu acho que assim, tem muito mais coisa pra se preocupar. E, tipo assim, tem muito música ruim em cartaz. Essa temporada, tanto que vai fechar quatro no mesmo dia. É... lógico que eu vou defender The Prom, que é o meu favorito da temporada. Mas o The Share Show, que ainda assim é bom, mas ainda tem ainda seus,
0: os Ai, é,
2: detalhes aí. <risos> uh, o King Kong, que não funcionou, mas porque as músicas são um lixo mesmo. Eu posso Bimozio, dizer, eu
0: sempre soube. <risos>
2: É, sempre soube o B-Martill, que é original, mas mesmo assim, da forma que foi montado com Não, eu sempre soube King o King Kong
3: né? O B-Martill eu nem... Não, sim. tu quer pegar assim, dois uh, se, é pra, se é pra gente catar assim, dois vilões, dois demônios e assim, são dois musicais que eu gosto mas dois revivals que vão abrir por enquanto no off que é Jersey Boys e Rock of Ages uhum. Isso sim é. Isso eu gosto dos dois mas esse, isso são isso são um exemplo do que está de errado na Broadway que são além de ser revivos de musicais que fecharam tipo ontem
1: são uhum. revivos que não
3: mudaram nada absolutamente nada o Rock of Ages, eu estava vendo ontem umas cenas ele vai estar exatamente igual, cada uhum. milímetro do palco é igual como era tudo do mesmo jeito são jukebox, são revivals... Tipo, é tudo que tá de errado é esses dois.
2: É, e tá ocupando teatros... Que poderia ser pra produções originais... off Broadway, que geralmente são produções boas, né? Isso. Porque realmente, tipo assim... Eu acho que a Broadway... É, entrou numa vibe de tá... Tá num outro momento. Tá num momento que... Que já aconteceu, acho que antes... Se você pegar alguns outros momentos da Broadway... Tipo, começo dos anos 80... Não tinha nada muito espetacular... É, daí veio essa onda do Andrew Lloyd Webber e tomou para um rumo diferente. Que todos os musicais começaram a seguir esse rumo. Então a gente está num momento muito estranho também, que é um momento bem particular da, da Broadway. Que é ainda, eu acho que vai levar ainda uns anos para mudar isso. Que não vai mudar tão cedo, assim pelo menos mais uns 5 anos de muito musical de filme vai ter, de muito dickbox. Então vai, vai continuar sendo isso. Eu infelizmente. A,
1: eu, a, eu acho que, no contexto geral. Até falando, eu não, eu não sou contra o Revival. Aqui eu tenho um posicionamento. Exatamente. Na verdade, é porque a gente vive a realidade, né? Lá fora a gente vê de uma forma diferente, né? Mas, enfim. Eu acho que o, o, o Revival, ele. O problema de. É, o problema não. O problema é o, o mercado, sabe? Então, assim. Se existe o Oklahoma como foi, se existe o Carousel como ele foi, é porque lá atrás, há anos, há 40, 60 anos atrás, existiu uma reinvenção do estilo e da forma de fazer teatro musical. E foi como foi seguindo ao passar das gerações. A gente chegou meio que num ponto que a gente precisa de uma reinvenção dessa estrutura de, como fala de musical, e é onde entra os novos musicais, do zero, né, from scratch, né? ali zerado, sem ser baseado em nada, tipo The Prom. Então, é isso que precisa, o mercado, ele precisa parar e pensar numa estrutura econômica para conseguir dividir musical ou... É, musical de como fala de, de marca, que são os jukebox, dividiu como fala os musicais originais e dividiu os revival, sabe? tem um nicho. Até porque o revival, ele é aquilo que eu falei. Ele segura essa cadeia toda, né? Ele segura essa economia pra quem tá de fora e pra quem tá dentro, né? Então, ele é muito positivo, ele é muito necessário pra segurar todo o nicho, né? Pra manter essa qualidade. Eu falei o quando eu falei lá atrás que ele não funcionava, que ele atrapalhava, era fora ali de Manhattan, nos teatros menores, onde não é a, o foco da, como fala, não é a Broadway, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Isso entra em alguns aspectos aqui também, né? Que a gente vai chegar lá embaixo, que vai ter o meu. Vou poder expressar a minha, minha revolta de porque eu não quero ver revivals aqui, né?
3: Eu, 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 eu tava pensando assim, até propor uma pergunta. Quando foi quando foi que a gente teve a, o último musical que estreou, que pode, a gente pode considerar que vai se tornar um clássico no, no futuro?
2: Que estreou recentemente? Na é, Broadway ou mais... aqui?
3: Não, na, na Broadway, Hamilton é. Hamilton? Vamos ser Hamilton, eu, óbvio. Eu acho que é só Hamilton, que foi em 2015. Ah, Dear a Hansen, talvez. Não talvez. Sei. Daqui talvez. a 40 anos, não. é isso que eu tô dizendo. Vamos pegar assim, eu tô falando. Ah, é rebelde, West Side Story, entendeu? É que nem, por exemplo, eu amo Redstone. Todo mundo que escuta sabe como eu amo. Eu amo Come From Away. Daqui a 40 anos, eles não vão ser... Não, vão não. West Side Stories da vida. Não vão ser a uh, novice no rebelde da vida. O Come From Away ainda tem uma
0: chance que vai ser feito um filme, né? Se o filme for for bom, ele tem uma
3: longevidade maior aí. Se não... De manter. Agora, tirando isso daí... O último foi é. Hamilton, em 2015. O último foi Hamilton.
2: É, eu lembro pra esse aspecto realmente. É porque não tá sendo mais, mais feito coisas boas. Não adianta, querendo ou não. Tipo, lógico que tem coisas boas, maravilhosas, que a gente se emociona, que a gente gosta. Mas. É, produto original, de qualidade. Tá muito difícil. Tá, tá é indo muito mais fácil. Porque a gente tem que mais pensar fácil. na
1: temporada, né? Lembra, que, lembra quando a gente fez aquele episódio dos musicais que mudaram a face da Broadway? Uhum. Então, Hamilton da nossa geração é ele. Então, ele que vai ser lembrado quando é, historiadores, ou quando a gente olhar lá pra trás e fazer na linha do tempo. Quando chegar ali em 2015, a gente vai falar, aqui foi onde mudou tudo, né? Uhum. Então, agora a gente tem que ver, a partir do Hamilton, o que que vem, sabe? Então é essa, essa grande, essa questão empírica aqui do negócio. E a Brody Depois não do Hamilton, tá... é, o que que isso,
3: isso que o Júlio tá falando faz muito sentido. Depois do, 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 do estouro de Hamilton, é como se a Brody não sabesse o que fazer. Sim, isso. sim. Ela, ela, ela não tá sabendo lidar, literalmente.
2: É, eu acho que até o próprio Lin, Emanuel Miranda, para ele ficou meio difícil, porque como ele vai superar Hamilton também,
0: né? Tipo, fazer um musical sim, além disso. Total, imagina Mas... se ele faz um que é péssimo.
1: É, exatamente, Sim. a pressão. Vai ser né, conhecido você.
0: como One Hit Only, aí isso é péssimo né, pro coleguinha. <risos> ah, só que é normal, tipo, até o
2: Rodgers and Hammerstein também tiveram esse, tipo, esses bons de musicais maravilhosos e depois e, e tiveram é, é musicais péssimos tipo, igual a gente falou Alegre. do Alegro <risos> né, Pipe Dream então, tipo assim
0: eu acho que acontece,
2: eu acho que também os, os criadores, os autores, não devem também ter medo de virar um flop um próximo musical. Ah, mas eles têm medo. Não, não acho que tem medo. Todo mundo, o eles querem terror, fazer claro, né? Claro que todo Exato. mundo tem
0: medo, mas ó, até o, até o Soundheim tem, gente, por que o Miranda não pode ter? É, ah. é, é, que, é que assim, o Sondheim, tipo assim, ele ainda tem essa imagem, né, de,
2: de Deus que todo mundo cria, só que mesmo assim, ele é criador de muito flop. Ele tem muito flop. Sim. Tem, eu acho que, gente, assim,
0: é normal. Ainda então, mais pra um é... homem que vai fazer 150 anos, né? <risos> Exatamente. Muito tempo de trabalho para poder ter flop aí no meio, gente. <risos> Sim.
2: Então, é uma coisa que eu também queria comentar, que até eu lembro que a Liane falou alguma coisa, que tem um um podcaster que eu tava escutando, que ele usa muito a gíria agora da Shakespeareização. Do, dos revivals. O que, que seria essa, o que que seria essa Shakespeareização? Porque assim, é, os trabalhos de Shakespeare são muito conhecidos, tipo, Romeo e Julieta, é, Hamlet e tudo mais, são muito conhecidos, então, tipo, não é mais feito hoje em dia como era antigamente, tipo, como era, né, era de Shakespeare, né? Então, tipo, até tem, por exemplo, o Globo Theater da, de Londres, remonta do jeito que era e tudo mais, mas tá tendo essa liberdade de mudar a obra original e fugir muito dela, mas ainda ter essa essência do original. E é o que tá acontecendo com o Oklahoma, porque, assim, as músicas ainda são as mesmas, o texto não foi mudado em nada, mas é um outro espetáculo, tipo, não tem nada a ver com o Oklahoma que se assistiu nos anos 40 e anos 50. Então, tá rolando até, tipo, da galera mais vanguardista, né, mais antiga, que ama o Oklahoma original, que não estão aceitando tão bem o Oklahoma novo, porque tá sendo visto de uma forma muito negativa por eles. Mas, por outro lado, pelas críticas e pela, pela galera da nova geração, até a galera da nova geração que conhece o original, tá sendo aclamado. E eu mesmo sou um dos que sou muito é, a favor de Old Brother, eu amo Old Brother, sou a favor de não mudar mu- é, muito o original, amo Oklahoma de paixão... Só que eu tô morrendo de amores pelo Oklahoma Novo. Tipo, tá incrível. Tipo, não tenho o que falar mal do Oklahoma Novo. Mas o porquê? Porque foi feito um trabalho excepcional em cima do, do original. Tipo, foi muito bem montado, muito bem pensado. E eu acho que é o, o que os revivals de músicas antigos, de repente, tá precisando disso. Tipo, de deixar de lado esse sentimento, não, não posso mudar tanto. Tipo, não posso alterar tanto a obra original. Mas e fazer uma coisa nova porque se fazer um revival por fazer exatamente como era antes eu acho que hoje em dia perdeu um pouco o motivo o significado ah, e só pelo... se fosse por motivos históricos, vocês, por motivos vocês... históricos daí, sim
3: Aí, e pelo amor de Deus quem é, quem é a pessoa na face da terra que um dia ficou ai meu sonho era ver Oklahoma como era em 1940 Deus do céu, devia ser um saco aquilo
2: <risos> não, mas
3: tem, até tem, foi filmado isso Porque ele só fez
2: feito uma, uma restauração Não, eu sei, sim, original.
3: sim, não, não você, palco, você falou isso, assim, mas eu
2: sim. sim, sim, mas eu quis até lembrar Por, por motivos históricos, montar exatamente Coreografia original, é, cenário original Figurina original, tudo original Então, assim, por motivos históricos, é legal Mas só por isso, mas remontar o Cláudio Do jeito que é, não tem necessidade hoje em dia
1: É porque é onde a gente entra Em, dois, em duas questões, né Exatamente por isso que tem os vanguardistas que reclamam, né? E é onde a gente entra em todo aquele negócio. Né? Era até a pergunta que eu ia puxar do que o, o Alexandre falou sobre o A Cor Púrpura, né? O porquê o revival do A Cor Púrpura fez mais sucesso do que a produção original porque o revival, ele pode ser exatamente um depoimento de ativismo e política e crítica social né? então ele veio num momento que calhou tudo! Era onde a gente estava num, num ápice, né? Na sociedade. A gente tá ainda nesse ápice, né? Nessa crescente sobre o... Como fala? Sobre a representatividade, sabe? Sobre a voz do negro, sabe? E sobre dificuldade, sobre sexualidade, sobre tudo. Né? Então, por isso que ele explodiu. Sabe? Então, é, aí é onde a gente coloca esse, esse marco, né? Por isso que um revival, ele é bom. Né? O revival certo ele consegue entrar num num momento e mudar os jovens. Quantas... Nossa, quantos tweets, quantos depoimentos eu li do A Cor Púrpura quando saiu, de pessoas que não não conheciam, que gostavam de musical, mas não tinham assistido nem nada, e que foram atrás, assistiram o musical e se sentiram transformados, se sentiram representados, sabe? Então... Isso é bom, uma obra antiga Que não fez sucesso no momento Que ela não se encaixava Foi revivida e deu certo né? Então essa é a, é a, é a grande questão E entrando nisso Do que o Rafa falou É onde a gente para e pensa Tem, tem dois lados Que a gente pode seguir e Inclusive abre margem para muitas questões Que é A gente pode trazer um musical E ressignificá-lo então, ou seja, dar uma nova roupagem nele em aspectos de enredo, de música, trocar coisas que são polêmicas, não reviver os estereótipos de gênero, né? então a gente pode fazer isso ou a gente pode trazer um musical com todos os estereótipos, com toda a problemática dele exatamente para a gente falar de uma época, mas aí é onde é o que acontece, a gente não, ao mesmo tempo que a gente vai educar que, a, que as plateias serão educadas, parte da plateia será educada, outra parte não será educada, né? Exatamente porque o é, a, a revival ele não tá ali para você para te fazer uma pergunta, ele tá ali para te responder uma pergunta, né? Então é aonde a gente entra nessa, fica meio que fica uma coisa meio que quase uma antítese, sabe? Então a gente pode trazer tanto para dar essa nova roupagem levar para novas plateias um olhar diferente mas, mas estilero um musical tu tá falando isso.
0: Tu tá falando isso de musicais tipo Oklahoma, Carrossel,
1: que tem essa pegada um pouco mais problemática e machista isso. e tal, né?
0: Okay, OK. Então você
1: pode levar tanto o clássico para as pessoas lembrarem como era aquilo e falar: "Nossa, ainda bem que não estamos mais lá" e ver até mesmo o como era o passado como era vergonhoso se envergonhar disso ou a gente levar algo novo para a plateia né mudado tirado falas machistas e tudo mais e e ainda assim preservar o, a complexidade dos personagens né porque é, é por isso que trazem muito revival porque é onde estão onde estão os personagens mais clássicos né mas ainda assim personagens femininas muito patéticas, né? isso é verdade. Então, enquanto elas têm uma construção, elas são frágeis em muitos aspectos, porque ou elas foram construídas por homens, né? Ou elas foram construídas com base nos estereótipos da época, né? Então, essa é uma problemática muito grande. Então, tem esses dois vieses. Eu sou do tipo que me beneficia mais quiserem saber a minha opinião, me beneficia mais exatamente esse mesmo sentimento que a Rafa teve. De ver algo que eu assisti muito, que eu consumo muito, que eu conheço muito de uma forma atual, sabe? E ao mesmo tempo que eu não acharia ruim de assistir totalmente como era no clássico, sabe? é Exatamente porque na minha mente eu tenho o discernimento de saber, nossa, isso é muito errado, sabe? Mas eu não sou o único, né? E principalmente porque se a gente vai falar, ah, eu vou ter um tem uma problemática muito grande. Eu amo Carol, mas eu sou um, eu sou homem, sabe? Então eu não eu nunca vou entender como é, de uma forma profunda, é, a fala de da Julie, que ela fala sobre que você pode apanhar, sabe? E não sentir essa dor, quando ela fala para Luísa e pra filha dela. Eu não vou sentir isso, porque eu não sou mulher, entende? Então, a gente tem que sair da nossa bolhazinha, né? Então, você assistir o clássico, por ele ser um clássico e te trazer... As memórias retorativas e ter aquele saudosismo muito bom, mas ao mesmo tempo ele é problemático, né? Então, ele foi feito, ele não tá feito? Tá feito, ele tá lá, você pode consultar, você pode assistir o filme da época. Então, agora a gente tá num outro momento, né? Então, por que não fazer é mais adaptável, sabe? Exatamente porque a plateia tá em construção, sabe? Tem muita gente nova ali assistindo, sabe? E você não pode. E a arte ela é educacional. Você não pode levar ela de uma forma distorcida. Ou remexida até a plateia, sabe? Porque não vai, você que é o, o sensato, você não é o único que tá sentado ali. Tem o machista, tem o escroto, tem o, o como fala, o, tem várias pessoas que sofrem, é, como falar, violência doméstica, ou enfim, mulheres que sofrem com machismo e tudo mais. Então é muito controverso, né? Isso, essa é a grande problemática das pessoas que falam que não gostam de revival, e é compreensível, né?
0: Que eu acho que não. Que no momento em que nós estamos agora... Não é aceitável esse tipo de montagem. Independente de qualquer coisa. Porque nós estamos num período de transição... Muito grande entre a consciência social... E a barbárie. E... Não é aceitável. Não é aceitável. Se se vai remontar... Muda a fala da gata. Porque não é aceitável. não Não é em nenhum aspecto aceitável. Assim... Na época que foi criado podia ser aceitável socialmente mesmo todo mundo sabendo que era errado podia, mas hoje em dia reescreve, muda a fala sim, sim. não tem isso de, de mulher em cena tá falando que apanha do marido e não sente a dor e é isso mesmo não porque uhum. o teatro é um retrato da nossa sociedade, mesmo que você esteja contando uma história de época que naquela época era assim assado e cozido, hoje em dia tem que ser retratado diferente porque a plateia que tá assistindo está sendo educada é isso que o Júlio falou, não vou ficar me repetindo é não, não, eu, assim, eu até
2: concordo, assim, a gente já até entrou em algumas discussões no grupo de WhatsApp e tudo mais em relação a isso, porque, pra mim, como eu levo muito pelo lado histórico, eu gosto muito de história, pra mim, assim, ainda fico com o um sentimento meio ruim de mudar uma obra original, tipo, para não tem necessidade, tipo, é, lógico que isso. É, o, o sentimento é
0: péssimo, é tipo assim, não remonta. É. Não remonta, deixa passar uns 10 anos, deixa ver como é que a sociedade vai estar daqui a alguns anos, e aí monta. Exato. Não remonta. né? É uma coisa mais de
1: sociedade mesmo. O pensamento da sociedade, quando ela estiver construído construído, né, o sólido isso. suficiente pra eles irem assistir e falar assim, meu Deus isso era, a gente era assim no passado sabe, e não saíram como tipo ai, ah, foi lindo, maravilhoso, vou continuar minha vida
2: é, por né? exemplo, o caso que eu queria dar é o exemplo do Kiss Me Kate, né, que tem até uma cena que mostra a Catherine apanhando né, levando palmada na bunda então tipo assim, são coisas que é tudo bem, é do original, eu acho que também é, deve ser mudado isso, ou colocar acho que nos dias de hoje no palco, não dá
3: mas foi se de repente aqui no Brasil é, colo... e ainda é, por... foi colocado aqui no e ainda Brasil é. como uma pessoa que logo em seguida foi acusada de, 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 de abuso de abuso
2: né exatamente e ainda foi feito um poster disso e tudo mais mas enfim né uh, eu acho assim que eu gosto muito de levar pelo lado histórico porque assim pra a gente é, ver que a gente teve os erros do passado e lembrar desses erros lembrar de como era né Só que, como vocês falaram, a gente tá num momento da sociedade que a gente não pode colocar isso pra não dar força pra esses machistas que vão estar na plateia, pra esse povo escroto. Então, se a sociedade estivesse num outro momento, até daria pra deixar do jeito que era a obra pra mostrar, exatamente. Porque eu acho que você mudar a obra descaracteriza muito da história. Então por isso que eu sou sou contra algumas partes Mas nesse caso não tem como, né Mas a minha pergunta que eu queria chegar pra vocês é Vocês preferem um revival Tipo Kiss Me Kate ou My Fair Lady Que foi modificado algumas coisas Pra não ser tão machista e problemático como era antes Ou vocês preferem um revival totalmente
3: original Como Oklahoma? original, 100%. Para mim tudo, e eu digo assim, eu, eu adiciono mais, não só relacionado a revivals, eu levo isso no meu na minha opinião para tudo na vida, para filme, para série, porque quer que seja, se é para ser refeito, que seja totalmente novo. E eu tô falando isso pro, pro eu tô falando isso com um indireto pro Relião.
2: É, que seja.
3: Eu sou a favor que tudo seja refeito e que seja feita uma visão original para as coisas. Uma visão. Tá, mas nova, deixa eu dar uma cutucada. Um novo olhar. Posso te eu cutucar concordo. um pouquinho?
2: Cutuca. Deixa só cutucar, Alexandre. Cutuca, Sabe <risos> o que te cutuca, né? Vem, cutuca Tá vai falando, falando sobre o Rent, por exemplo. Se você toparia e mudasse totalmente o Rent, igual fizeram o Rent Remix em 2007 Lá oh, em
3: Londres. Ó. Oh, o. Oh se a, a gente, gente for
0: começar a falar mal de ranch eu vou me retirar da sala não, 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 não. <risos> eu acho que é assim, ó, eu acho que assim ó,
3: mudar, muda entendeu, pode mudar eu acho que pode mudar algumas características tem que se manter Característica que eu digo a alma a alma do musical estando lá uhum. se a alma do ranch estiver lá do mesmo jeito que, se, que, que seria uh, uh, a mensagem, a preocupação aquela essência por mim, topo que mudo, topo o que mude completamente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Contanto que a essência esteja mantida.
2: Igual o revive aqui do Brasil do Ranch, que não tinha alma, né? Eu só <risos> tinha tem... gente boa, tinha tudo mais, mas não tinha alma.
3: Eu só tenho assim, ó a, a, a única coisa que no Ranch eu colocaria como um, um pé atrás, que eu teria de uma mudança muito grande, é o fato do Jonathan não estar tá vivo pra... Dar um pra... o ok
2: dele, né? O aval.
3: É, exatamente, entendeu? Pra, pra, é, a única coisa que me deixaria meio assim é isso. Tipo, como o Jonathan não tá vivo pra ver, pra dar o aval pra algum tipo de mudança muito drástica, daí eu ficaria meio assim no caso dele.
2: Ah, é, mas a mesma coisa de autores e compositores é, que já morreram também, que estão sendo feitos esses revives é, esses musicais. Eu já ia dizer que Cara, isso é. Ah, mas o Roger Ramos tem uns machistas
3: racistas
0: mesmo. <risos>
2: Não, mas eu entendi, eu entendi agora muito bem, Alexandre, realmente, no caso, por exemplo, de, de Rent, é uma obra que é muito contemporânea, e é uma obra que fala sobre lutas, né, então é diferente você modificar isso, né, realmente.
3: E tem outra coisa também, <risos> e tem outra coisa, vamos dizer que fizessem aí um Rent totalmente diferente, uh, totalmente bizarro, uma coisa que eu não gostei, o original ainda existe, o original não é. deixou de existir. Aquele que eu me apaixonei ainda continua existindo. Então isso é uma coisa Sim. que eu falo pra todo mundo que reclama de qualquer tipo de coisa. Ah, eu não quero a Ariel Negra. Não vê, caralho. O original tá ali, Meu o ontem. desenho tá ali. Pega a porra do desenho. Imagina
0: se as pessoas tivessem a opção de não ir ao cinema, né? Pois é. é incrível.
3: A porra do <risos> Imagina desenho Imagina que tá incrível ali. seria, né? E daí... E deu uma coisa assim... Ah, e por que mudando? Beleza, o Rei Leão fizeram igual então tá aí a mesma merda que tu viu naquela época a merda, desculpa, eu falei eu, eu, eu amo o Rei Leão, não, não quero falar que o Rei Leão, mas a mesma coisa que foi feito na época, foi feito de novo então vai lá ver Ai, uma, amiga, um bem. Xerox pronto, o Xerox. se é isso que vocês querem
0: ah, um Xerox. agora
3: não a coisa tem que ser original, tem que ser diferente tem que, tem que mexer, tem que mudar tudo tem que ser mudado
0: Uhum. Vocês viram
3: uhum. o vídeo que tem aí que tá rolando
0: no site YouTube da montagem do. Ah, West Side Story da, de, da Alemanha?
3: Não. não vi, Vocês
0: não viram nada? Não. É meio que. Eles, eles recriaram todo o visual. E aí é uma. É meio. tem um, um visual meio The Hum... Como assim? É curioso. Não entendi. O visual, o visual. Eles têm umas perucas meio coloridas, meio duras. Eles têm uma maquiagem meio colorida. É uma pegada meio. <risos> umas gangues. Art nouveau, uma contra a outra. <risos> eu não consigo nem ah, imaginar. Mas. É, é, depois joga no site, no YouTube. É o Side Story da Alemanha, vou, uma vou procurar, aí. É. é curioso, mas eu achei interessante. Porque eles estão. O o vídeo que eu vi, eles estão no. No no, no esgoto, né? Naquela cena lá do esgoto e tal. E aí estão as duas gangues super coloridas. Uma de uma (risos) coma, de outra. Com os cabelos meio. Meio topetudo, meio. É, um palumpas um negócio meio estranho. Ah, mas de repente, pra nova geração funcione, porque o é, Assassin's é, Story é bem. E, puxado, e eu tô né? falando rindo, eu tô falando rindo, mas tem super chance de ser super legal. Uhum. Eu tô falando rindo porque é engraçado, mas tem super chance de ser legal. É tipo. Sim. A galera podia fazer isso aqui no Brasil quando vai fazer a Revival. É, uhum. é, é, deixa, fazer diferente, né? Fazer uma nova montagem, fazer uma visão. Diferente, diferente, não é, só. É, o é, Ctrl C e é. o Ctrl V, trazer os figurinos iguais. É, Ai, viado, sim. trazer os ah, um figurino igual da Tour.
3: Pô, eu ó, chateada. Eu posso falar uma coisa, assim, ó, eu posso falar uma coisa, por exemplo. O, o musical que eu e o Rafa, a gente tá trabalhando na produção do Cor Púrpura. Uh, eles poderiam muito bem pegar e ter feito e fazer um palco, uh, fazer um palco um cenário, igual foi o revival da Brother e agora que teve o último, por exemplo. seria muito mais fácil eles pegarem e montarem aquele palco igual, os figurinos iguais fazer tudo igual que foi na Broadway que nem algumas produtoras fazem não, eles resolveram fazer uma coisa nova e, vocês ainda não viram o palco que está sendo montado para essa montagem brasileira é melhor do que o Revival da Broadway
2: exatamente, muito melhor muito melhor que o o Revival da
3: Broadway isso é incrível, é isso que
0: faz faz a diferença no espetáculo é você ser surpreendido e não chegar lá. E quando abrir a cortina, vale o cenário igual o da Broda. E já sei que vai acontecer tal coisa ali. A isso. Por lá.
3: Exatamente. Exatamente. Eu é, t- vai... Tanto que até assim,
2: ó, o pessoal tá comentando. Já que eu postei algumas coisas do cenário do a Cor Púrpura. A galera comentou já tá empolgada de ver que é uma coisa diferente. Tá muito legal. Tipo, nem tá montado 100%, mas é só de pedaços que tá montado. Que vê que o palco é giratório. Eles estão encantados. Sim, eu já. vi isso. Eu fiquei Hamilton,
3: chocado. Hamilton Phillips.
2: E é legal porque eu, eu e o Glauber, a gente falou, né? eu Acho que são cinco episódios que a gente falou que a gente ama palco que gira, né? Então... É.
0: Ah, por causa do Sunset Boulevard. Foi no... Sunset... Do Sunset Boulevard, exatamente.
1: Perfeito. É, maravilhoso. Amo
3: o palco que gira, acho muito chique.
1: Sim. Tu mostrou... Mas deixa <risos> eu fazer uma... Ô, oh, oh, Rafa,
3: tu mostrou, ah, fala, fala, fala. Pro... tu mostrou pro Glauber ou pro Júlio já o, o palco do Corpo pro... Não, 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 não.
2: Ah, não, pro Glauber eu acho que eu mostrei. não mostrei pra você, para Pra não. mim você
3: mostrou. Não, mostrou
2: não. Ah, eu mostrei não. pro Júlio. É, eu, eu mostrei
0: É, eu não sou sou o preferido, não. O preferido é o Ah, Júlio. Ah,
2: tá. Tá, mas deixa eu. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu sempre fiquei me perguntando em questão de revivals aqui do Brasil. Até que ponto considerar um revival? Por exemplo, deixa eu dar exemplos. Meu amigo Charlie Brown foi montado em 2011, aqui no Brasil. É, 2010, 2011, se não me engano. E depois 2017, 2016, aqui. Não, 19? 16, 19. 17, 16. 16. Nossa, 19 é só 17. <risos> é, Tipo, é considerado um revival isso? Porque era a mesma produtora, basicamente eram os mesmos atores. Ou é só uma sequência daquela produção que ficou ali pra trás? Um outro exemplo é o Chaplin. O Chaplin teve. Dois anos e meio, três anos, anos depois, voltou também basicamente com o mesmo elenco, com o mesmo Foi cenário, tudo isso tudo mais. o Chaplin? Sim, foi três anos de diferença. Foi em 2015, depois voltou em 2017, 18, se não me engano, 18, é, ano passado, ano retrasado, mais ou menos. Foi
3: exatamente
2: ah, igual? É, foi com questão de dois anos e meio, a diferença. Mas, Mas a amigo,
3: eu ser...
0: nem sei, ó, eu nem sei, Agora porque... Agora não pegou também. Tipo, o, o Charlie Brown tem, t- tiveram algumas mudanças, né? Rolou Sim. uma semi-atualização, tanto nas músicas, como na montagem, Então talvez seja a evolução daquilo que foi feito antes, sabe? Tipo assim, rolou aquele primeiro momento, talvez não tenha rolado grana pra continuar, talvez a grana tenha aparecido agora e vamos tentar de novo, vamos dar uma atualizada. Eu não sei se pode ser chamado de um revival. Até porque Porque, o o protagonista era o mesmo, né? É, porque o do Chapton,
2: por exemplo, eu não consigo considerar que foi um revival... Tipo, dois anos e meio depois. Porque foi uma, só uma continuidade. A questão, é, de repente, de conseguir um patrocínio. Cartaz, é. foi,
1: sabe quando a. Como fala, sabe quando, a, quando o artista ele abre a turnê aqui, viaja o mundo, um ano depois ele fecha a turnê no mesmo lugar que ele abriu? Então foi é, isso.
2: É. Ah, é, eu acho assim que o R- Revival, por exemplo, que a gente teve igual o do Dovista Rebelde, que foi totalmente diferente. O Wiferlade também foi totalmente diferente. Teve um gap ali, teve um, né? É
0: um espaço de 10 anos. Eu acho que dizer. até independente do gap. Eu acho que se a montagem é diferente, já pode ser considerado um revival. Agora, assim, com tá o mesmo bem. elenco, com o mesmo cenário, não sei o quê, não dá. É, acho que é uma continuação Sim. mesmo. Tipo, voltou em cartaz. Mas... É, mas aí, aí tem o. E daí, no caso dos produtores,
2: que eram quase o mesmo elenco. O cenário era diferente, tudo bem, mas era o, revi...
0: é. era o revival, né? O produtor é, é revival. Aí... Eu é, acho que porque... no dos produtores, é, é, tudo bem. Tem sempre uma exceção, aqueles, né? É, não, é porque eu acho que o Rev- tá de porque foi questão revival. de 10 anos, né? 10 anos daí já tem que considerar o um é. revival. Não tem como ser uma é. volta
2: só, né? Não assim. deu nem pra
1: reaproveitar o cenário figurino. Passou dos 5, já é, como fala, já passou dos 10, é. já é revival.
2: <risos> não, eu só tava colocando isso porque eu sempre fiquei me perguntando o que é um revival não aqui no Brasil, né? Porque senão dá pra considerar muita coisa o um revival. De repente, voltou um ano depois, é um revival, mas não é. é. Não, revival não, aqui não. não
3: rápido assim, não.
2: É, porque de repente o Pacto, que foi ano passado e voltou agora, teria que ser Revive, não é, né? Lembro. É só uma continuação. É, eu lembro de, de você. É, realmente. Beatles. eu acho que é, é, mas, mais um <risos> também <no> é né? um
0: <risos> É, mas eu também acho que peças menores, assim, é meio que como peça de companhia. Tem como tá voltando em cartaz, sabe? Sim, sim, sim. Exato. é. É outra realidade. Tipo, um lembro Sim. todo dia de você, que é um elenco pequeno, é de uma produtora X, eles têm como estar volta, voltando e mudar um elenco ou outro, mas tá permanecendo
3: em cartaz, né? Eu acho, que é mais, é, eu acho que isso daí seria mais o caso como se fosse uma nova temporada.
2: Isso. É, uma nova temporada, exatamente. É. Vamos considerar assim, vamos oficializar aqui no musical <risos> que eu acho que vai ser assim. É. <risos> é. Deixa eu fazer uma outra pergunta, ou alguém tem só pra colocar mais alguma coisa em relação a isso. Hum. Então, eu quero fazer hum. mais perguntinhas. Tá, uma pergunta que eu quero fazer. Uh, qual revival que vocês gostariam que tivesse aqui no Brasil? De um musical que. Gipsy! É. Que já teve. Gipsy, que foi falado. Eu queria, na verdade, do Chorus Live. Gypsy, eu falei, mas que... eu quero que
0: seja com a totia
2: <risos> É, seria revival mesmo. Não, porque é o seguinte, é, eu falei do. Revival Bacu, com a mesma protagonista, Line, por
0: favor, por favor, porque... gente.
2: Eu falei do Chorus Slide no começo, porque a Chorus Line foi feito nos anos 80, 83. Foi o ano que eu nasci, então olha o tempo atrás. Então basicamente seria... eu, gente, lá... eu
1: a Cláudia Raia.
2: Eu lançou a Cláudia Raia, olha o tempo. Então eu acho assim que tem tanto musical sendo feito aqui, por que que não monta o Chorus Line, gente? E é baratinho, eu não tem quase isso, cenário. Era...
0: era com a Cláudia Raia, com 16 anos, fazendo a personagem mais velha da peça. Eu acho isso genial. <risos>
1: Exatamente isso, é a falta. Parece que tem tem um estudo e parece que não tem um estudo de mercado, né? Ao invés de dar. É porque vem muito do que o o público massivo, né? Que tá fora da, da nossa bolha consome mais, né, que querendo ou não é boa parte dele então é porque eles vão atrás do Miss Saigon, do Fantasma da Ópera do Mamma Mia, né, não vão atrás do A Chorus Line, o que que é A Chorus Line gente? Ô gente, ia ser incrível
0: ia ser incrível se a Cláudia Raia comprasse e ela fizesse a Sheila Isso, de novo, exatamente. com a idade e aí ela ia trazer com
1: o mesmo Nossa! potencial Alô, Cláudia Raia
0: Jarbas, vocês que estão aí que tem contato com a Cláudia Raia e com Jarbas fala pra ela fazer isso ela vai ficar milionária, mais aqueles
2: <risos> Tem algum outro que vocês conseguem de ver remontado aqui?
1: Aqui no nosso cenário atual eu fico irritado com com Revival exatamente porque aqui ele meio que rouba né, todo. Ele rouba um espaço, ele rouba uma atenção do público. Né? Então todo mundo vai para aquela radiação do Fantasma Sim. da Ópera. Às vezes a pessoa mundo.
0: vem pra São Paulo e nem tá, tipo assim, vem com mais amigos ou vem de casal. E aí ele, a, a, eles querem ver alguma coisa, não sabem o quê e acabam indo no fantasma que é o óbvio que tá ali no poder. Gente, não sei o quê. E, é.
1: exatamente. Antes existia. Hoje em dia existe uma veiculação tão grande de informação. A gente, enfim, a gente trabalha com isso, a gente tá nisso, sabe? Então. É o nosso trabalho mostrar as pessoas que existem mil e um musicais em cartaz, sabe? Uhum. Mas exatamente isso. Ah, mesmo, mas pessoa, eu acho que, que a gente mostra. O fantasma, sabe? Não, sim, então. A mídia, ela veicula muito. Então não tem mais como você falar assim Ai, não tô sabendo. Se você vem do interior, se você vai, sei lá, numa agência de viagem que faz um pacote para fazer um, um... uma excursão, eles têm lá. Gente, eu já fui, eu já consultei. Não tem lá só, tipo, o Fantasma da Ópera. Eles colocam, tipo, vários musicais que estão lá. Mas as pessoas vão no mesmo. É culpa do Fantasma da Ópera? Não é culpa do não. Fantasma da Ópera, óbvio. Mas, se a gente tirasse o problema... <risos> aqueles... <risos> se a gente tirasse ah, o Ah, mas é meio então... que
0: culpa do Fantasma da Ópera também. Que é famoso, que todo mundo conhece. Que todo mundo já ouviu falar. Que todo mundo quer ver o lustre. querendo ou mas ele fantasma não tem da culpa ópera, de tem um famoso, muito né? grande. Claro Sim. que
1: tem. Claro que não. <risos> não, amigo, é mérito dele ser famoso, então a culpa é, é a dele. É mérito ser dele famoso. ser famoso, exato. As pessoas é, não conhecerem é diferente. Antes, se a gente for pegar <risos> lá em 2013, a gente não tava numa leva grande e a gente mal tinha veículo para, como falar, para espalhar isso, para disseminar isso. E hoje em dia tá bem diferente do nosso mercado, sabe? Mas também e... tem uma
0: coisa, amigo. Existem muitos veículos falando de teatro musical, mas esses veículos, na sua grande maioria, são consumidos somente por fãs. Os Exato. grandes veículos sim, sim. não estão presentes nas coletivas. A única TV aberta que tá em todas é a Rede TV.
2: Exatamente. Exato. A moça da
0: Rede TV fazendo pergunta boa, ruim, ela tá em todas. Ela tá é. em todas, fada, né? fadinha, Exatamente. e ela é super simpática ela tá é. em todas e é a única, a única eu só vi TV grande em um é, coletiva de imprensa na Noviça Rebelde Sim. e era o Mas SBT do pode ser
1: totalmente ingrato, porque a gente tá falando também e, de e é que tem enfim, uma projeção uma projeção menor e então, por exemplo se a gente pega ali tem grandes produções que estão vindo com grandes musicais. A gente vê, olha, quantas pessoas foram assistir Billy Elliot, vai assistir School of Rock, vai assistir... Então, a gente não pode ser totalmente ingrato, né? Mas, e aí é onde a gente vê, é onde a gente pega. É exatamente isso, a gente tá subindo a colina. E aí, pensa que os revivals são tipo as pedras rolando no meio do caminho. Ah. Então, a gente tá subindo a colina. E você desperdiçar um espaço e uma mídia, um musical, sendo que você pode trazer tipo num teatro grande, tipo um Ligali Blonde, que é super legal, é super pra cima. Ai, faça um Ligali Blonde! Sabe? Entende? Então é exatamente isso. Aí vai trazer numa produção menor, que vai ser menos vista, e que as pessoas não vão falar assim, pelo amor de Deus, sabe? Vamos lá. É claro que eu posso estar sendo meio... É, como fala? Tendo uma visão meio ingênua, ou meio sei lá, vendo só por um lado, né, porque uma produção pequena que tá lá por uma uma companhia pequena pode virar um hit, enfim, ir pra um outro teatro. Ou não, às vezes, porque é muito difícil, você tem que pagar pauta, você tem que pagar um monte de coisa. E às vezes ele fez sucesso e eles não querem querem arriscar de novo, sabe? Ou senão nem tem patrocínio pra pegar um teatro maior, entende? Então é onde perdeu uma produtora grande ou de médio grande porte, Mas... perdeu a oportunidade de lançar aquilo mais alto. Entende? A gente tem teatro então... aí
0: com pauta de 100 mil reais. Pauta Sim. é o aluguel do teatro por dia. Imagina Sim. você ficar o mês inteiro de quinta, sexta, sábado e domingo, dá 400 mil por semana. Quebra Sim. muitas pernas, gente. 400 mil reais por semana só de teatro. Só do teatro, do espaço pra peça acontecer. Fora tudo que a peça precisa pra acontecer. Eu acho que tem
1: que ter um pensamento, sabe? Também tem muito muito que ter um pensamento. Porque a gente fala de revival, mas a gente fala da... da onde a gente quer que os musicais vão. Então você trazer um musical, vamos ser bem sinceros, por exemplo, Peter Pan uma produção maravilhosa, incrível em nível de produção, mostra como a gente já está lá na frente na maneira de produzir musical. Mas só que a história é uma sucata. É (risos) totalmente esquecível e inútil. As músicas são muito ruins. O enredo é muito ruim. Ele não fez nenhum sucesso na Broadway. Nunca vai fazer em lugar nenhum. Você não sai lá de dentro
0: cantando as músicas. É é esquecível.
1: É esquecível. Ele parece que não existiu. Você sai lá deslumbrado com o nível de produção e com o nível de alcance dos atores. E isso é maravilhoso. Mas as pessoas, os produtores, precisam começar a enxergar o musical como um todo. Sabe? Você tem a oportunidade de trazer um puta de um musical, você tem o capital, e você me traz uma sucata, pelo amor de Deus. Sabe? É, É, eu, assim,
2: se fosse assim, né, pegar essa vibe de musicais que já foram recentemente feitos no Brasil, eu só peço que tragam Dança de Hábito de novo, que pelo amor de Deus, o Dança de Hábito foi a melhor coisa do Teatro Renault pra mim.
1: Gente, por que vocês, ao invés de vocês trazerem Peter Pan, não traz tipo Liga Liblon? Sabe, olha, você pode fazer o cenário lá que sai do chão de tudo, que a gente tem a capacidade de teatro pra fazer isso. E você traz um musical que é só produção, sabe? É é, É isso que tem que tirar o olhar de cima. Musical não é só piruetas, efeitos especiais, estrobocópicos, sabe? Não é só isso. Tem que ser hum. enredo, tem que sair de lá emocionado, cantando e tudo mais feliz. Você pode não sair. Todo mundo sai mudado, não precisa ser aquela coisa de life changing, sabe? Mas, pelo amor de Deus, vamos parar de ser só em nível de produção, senão daqui a pouco a gente vira um show. Alexandre, o então, você
2: né? ia falar?
3: Não, eu ia falar. Ia falar o meu também, o que, que revival brasileiro eu queria. Hum. Deixa eu só perguntar, já teve, já teve montagem de The Wiz no Brasil? Não, nunca. Tá, então eu deu isso então, não é revival, mas eu quero deu isso, mas de revival eu queria a ida. A ah, ida. Nossa, ah, a que, ida, sim. Que foi o quê? 2008, aquele com André Marquis? É, foi 2008, Se não se engano, foi. A ida é, é tão legal, oh, né? Já faz 11 ida anos. É tudo, gente. Foi uma montagem que acho que não durou muito tempo também, né?
2: É, fez seu sucessinho ali na, na época, mas não muito.
3: É, então, mas e... era o outro que podia um, podia um remontar a ida hoje em dia.
2: Sim, é. Seria muito melhor que foi antes, porque antes tinha... Era bom, tinha atores bons, mas eu acho que agora poderia ser muito melhor, realmente. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual musical da Broadway que nunca foi feito revival vocês achariam que seria legal eles fazerem um revival qualquer dia? Ah,
1: esse é o meu momento. Agora, esse é o (risos) meu momento. Ah, eu tenho um também. O musical que eles deveriam fazer, que eu não me conformo até hoje, é Parade. Porque... Parade do hum. Jason Robert Brown. E eles. Pensam, gente, é, uma da, é um dos musicais que seria. É a mesma coisa que aconteceu com a cor púrpura que eu tava falando. Ele ia vindo no momento exato, sabe? Porque fala do judeu, fala de um judeu que foi injustamente acusado, né? É, é, é toda uma. Ai, como fala em português? Eu ia falar trial. Eu esqueci. Ah! É. A mamãe do Luciana Jimenez, né, gente? Um julgamento um, o julgamento de um judeu. De um, exatamente, o um julgamento de um judeu que foi injustamente acusado de matar uma, uma jovem e de. Antes disso, ele abusou sexualmente dela e matou ela. Isso foi um caso que aconteceu em Atlanta, eu acho que em 1912, se eu não me engano. E, e, na verdade, ele foi injustamente acusado. E a história inteira norteia o quê? Essa análise da discriminação, né? E do que é ser um americano, já que o norte-americano prega tanto sobre o patriotismo. Então, é. Ela vem todo esse teor, sabe? E faz os comentários sobre antissemitismo e racismo da época. Então, ele chegaria num momento super necessário. E é um musical lindíssimo. Né? Enfim, ele teve algum, alguns problemas de sonegação de impostos quando ele foi lançado em 98. <risos> Mas... Besteira! Mas isso poezinha, é outra Uma época, tola. <risos> uma besteirinha. Isso não é nada, foi muitos problemas com o Lincoln Center, tanto inclusive o Lincoln Center quase fechou na época a divisão de teatro, por conta disso, mas não foi culpa do do, do enredo. Besteira, amigo,
0: besteira. Enfim,
1: mas é um dos musicais que eu amo, porque eu amo o Jason Robert Brown, todo mundo sabe, e e, nossa, é incrível, incrível, tinha tudo a ver com a época, tinha tudo a ver com com discursos do Trump, sabe, tem... Tinha tudo a ver, sabe? O que é ser americano, o que é ser norte-americano e como é viver sobre o, a xenofobia e o, os julgamentos, sabe? Daquela época e dessa época também.
0: Tá, aqueles, né? É, eu não conheço esse musical. Eu tenho <risos> que eu gostaria de, que tivesse. <risos> ah, eu adoraria ver o um revival do High Spray, uma montagem nova. Eu amo High Spray. Ia ser super oh. divertido. Uma montagem nova, uma releitura mesmo, diferentão, eu ia não adorar. Não tem o
1: que reler ali amada, aqueles. Cala <risos> a boca. <risos> ah, eu acho que a Air Spray seria super legal de ter um revival.
2: Eu acho, Mas não agora, esperar mais uns anos ainda pra, pra ter. Mas seria muito legal. Nossa, High Spray nunca tinha pensado realmente. Eu, na verdade, eu não, eu não tenho nenhum musical antigo que eu gostei de ver um revival. Porque todos já foram feitos revivals então não sei se teria um que eu.
0: <risos> gostaria muito, muito. É a minha pergunta, mas eu não é, tenho. É meio pensar nos mais recentes, né? Então, eu, desses mais sim. recentes que não tiveram revival ainda, eu pensei no High Spray. Eu acho que ia ser legal uhum. mesmo. Mesmo que, sim, claro, talvez daqui a alguns anos. Mas eu acho que ia ser super legal, totalmente
3: diferente. Eu, eu tenho dois que eu queria. Na verdade, que. Na verdade, eu, 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 eu vou roubar, vou falar três. Uh, um que eu acho que nunca teve revival, que, que eu gostaria de ver só porque eu acho um amorzinho, que é Oliver, eu acho que nunca teve revival de Oliver é, Oliver
2: não, nunca teve, ah, não. Nunca teve ai, eu, eu Oliver, acho então Oliver é uma delicinha
0: ai, parafraseando meu amigo Rafa, eu prefiro um tiro da cabeça <risos> ai, é
3: gostoso, Oliver, mas ó agora um que já teve, já teve revival mas eu gostaria de ver um revival nesse estilo moderno modernizando o texto, modernizando estilo é grise que eu acho que o Greasy precisa ah, dar uma modernizada. Sim. O Greasy precisa, Não, precisa... A gente precisa fazer a Sandy... Mudar a Sandy. Mudar um pouco o personagem <risos> dela... para ela ser uma mulher com uma, com uma voz maior. Dar mais voz pro Sandy no musical. Acho que deixar, de pre- deixar de ser tão abestada. É, deixar de ser tão submissa ao homem. Eu acho que o Greasy precisa ser remontado. E eu queria um revival mas pensando, outro que eu vou falar, pensando no sentido como como uma pessoa que trabalha no musical cast, porque a gente está tendo um ano muito fraco de notícia. Tá muito fraco de coisa pra postar. Então eu queria um tá, revival do, 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 do Spider-Man só pra gente ter de novo aqui. Porque não existia musical um <risos> cast na época. E olha não. quanta coisa aconteceu. Era a gente caindo da corda. Era, era um monte de notícia e a gente não tava lá pra noticiar. Exatamente. amigo, mas é era fácil.
0: muita notícia ruim. Sim, mas, sei, é, mas é. a gente tá aí era pra, pra postar tudo Era só desgraça. Imagina. Quanto episódios de
3: podcast a gente ia gravar naquela época? É. Muito indireto. E aí, quem caiu Chocados. hoje? Chocados. Quem quebrou a perna hoje <risos> no Homem-Aranha?
2: E perto Nossa. de Carrie, o Spider-Man é o maior flop da Broadway. Tipo assim, de perda de dinheiro foi de maior. Dinheiro, né, é. Hoje.
3: Nossa, foi o mais caro e, e ele o que continuava mais deu
0: perda, né? Continuava.
3: Eu brinquei com essa coisa do Homem-Aranha, mas na verdade o que eu queria mesmo era uma modernização do Gris. Um Gris uh, moderno.
2: Ah, essa é legal. Ia é incrível mesmo. É, eu não tenho realmente... Eu acho que os musicais até antigos que eu gosto já tiveram revival, já tentaram é, fazer revival e floparam. Então. Ah, tem um que eu gosto muito, que é o NaClear Day You Can See Forever, que é de 65. Fizeram. Sei lá, eu acho que 2008 fizeram revival. E flopou lindamente. Mas foi legal porque eles fizeram esse negócio de mudar também é, um pouco da história pra não deixar tão machista. Eles já fizeram isso 10 anos atrás mas mesmo assim não funcionou e flopou lindamente. Uh, mas não tenho, não tenho. vocês, se... acho que o que o Alexandre falou do Oliver e ser é super legal se remontasse Oliver realmente. é um musical fofinho. Fica quieto aí, quem? é que tenho, é, aqui em Londres já foi feito vários revives porque lógico, é lógico um musical londrino, mas deveria muito ser feito na Broadway de novo. isso é legal. ai eu, 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 não
0: per- eu não vejo a hora de
2: perder. É. Mas enfim, é, alguma coisa. Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação a esse assunto? Dos revivals? Mas enfim, eu acho que é isso, né, gente? A gente já falou bastante por hoje. Eu acho que já deu pra dar uma cansada nos ouvintes. Mas falando com você, ouvinte, se você estiver escutando a gente pelo Spotify ou por qualquer outro lugar, divulga a gente, joga lá nos stories do, do Instagram, joga no Twitter, joga no Facebook. Joga, pega o link, joga num grupinho de de musicais que você tem aí. que isso ajuda muito, gente.
0: Uma coisa muito importante, conta pra gente qual é o teu revival preferido. Manda nas nossas redes sociais. Terminou de ouvir o podcast? Corre lá no nosso Instagram, no nosso Twitter e diz pra gente qual é o teu musical preferido. É, ou tá escutando agora já. Revival. Revival. É, tipo, tá escutando esse exato
2: momento, entra lá agora no nosso Instagram e comenta com a gente. Já faz isso agora, porque depois você vai esquecer se deixar pra depois. Então é faça verdade. isso. É, lembrando sempre das nossas redes, divulguem a gente. E eu acho que é isso, né, galera? Bora, é, vamos embora isso. então todo mundo, Vamos, vamos almoçar
1: <risos> Nossa, é. vamos, pelo amor <risos> de Deus Tem nhoque, gente
2: E, e Ai, é isso, gente, isso. mas beijos, abraços pra todo mundo E até o um próximo episódio, até mais então beijos. Beijo, gente, beijos. gente, tchau
1: Tchau, tchau
3: It's alright with me And people will say